0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en RadiomaríaJuana.com. Descarga nuestro contenido
1: RadiomaríaJuana.com
0: Radio María Juana. Radio Juana FM 101.9 siempre donde estés. Saludos a todos los, a los que están escuchando.
1: Bueno, Mario, eh, gracias por sumarte a, a la propuesta cuando te escribí hoy hoy por la tarde eh, las ganas que teníamos, ¿no? Veníamos eh, hablando justamente con nuestros compañeros de conocer en profundidad tu, tu historia y tu recorrido en el deporte de, de la región, en este caso en el fútbol. Contanos cómo ha comenzado, cómo fue el inicio de, de esta pasión que, que llevas tan adentro.
0: Sí, bueno, eh, empezó ya hace bastante eh, en las inferiores de Atlético de Marijuana no fue, no fue lo primero que empecé a hacer eh, Arranqué medio de grande Ya tenía, yo creo que era el último año de octavo Los primeros años de séptima cuando, cuando yo arranqué a jugar a la pelota Primero había hecho dos años de básquet Y bueno, de ahí después No fueron tantos años como uno hubiera querido Pero fueron buenas Así que eh, agradecido a, a los años que me tocaron vivir y bueno, acá estamos también siguiendo eh, en lo que es el, el fútbol bueno, eh, en los últimos años como director técnico ¿sí?
1: pero claro que sí, ahora Mario dijiste de que de grande ya prácticamente de segundo año en octava división ¿por qué la decisión del cambio del cambio de deporte? si te acordás, porque eras muy chico eh, ¿y, y ¿cuál, cuál fue el motivo que te llevó al, al fútbol y, y no quedarte con el básquet?
0: No, yo pienso que por, primero el grupo de amigos, eh, por una cosa, por otra, siempre en esos años no había tantas cosas como tienen ahora los chicos. Y bueno, el grupo de amigos termina siendo determinante, que te, que te van marcando el rumbo. Eh, por ahí Eso considero yo ahora que, que fue determinante para que uno se vuelque a la actividad del fútbol. Eh, no recuerdo que haya sido por otro motivo.
1: Ahora, Mario, inferiores todos en Atlético Marijuano, ¿cierto? Hasta sexta división, y después ya pasaste a las divisiones mayores. ¿O tuviste la posibilidad sí. de ir a otro, a otro club eh, siendo chico?
0: No, no, siempre fue... Eh, lo mío fue siempre muy, muy luchado. Eh, yo también lo cuento como anécdotas. Eh, nunca fui un destacado. Y hizo que yo haya terminado sexta, eh, sin jugar, Eso fue en el año 96. Terminé de jugar sexta sin conocer lo que era la reserva. Así que imagínate el sacrificio mío, eh, que por ahí siempre viste que el, los chicos tienen siempre esa oportunidad de que el último año de sexta o algunos que tienen más condiciones, quizá antes también, ¿no? Pero bueno, en el caso mío siempre fue todo mucho más luchado.
1: Eh, sumamos a Sador con Darino, también está en línea ya, que, que se acopla la nota conjunto con Mario Baima. Chava, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Cómo te va, Nátil? ¿Qué decís? Víctor, Mario, querido, ¿cómo anda? Buenas tardes para es, todos. ¿Qué sé, Chava, cómo anda? Pero muy bien, muy bien, Mario. <risa> ¿Sí? Encerrado entre cuatro paredes, pero bien. <risa> sí, bueno,
0: es un año difícil, un año que no nos vamos a olvidar, sino más.
2: <risa> Exactamente, no tengas dudas. <risa> Mario,
1: continuando con, con, con tu recorrido. Bueno, comentabas que terminaste las divisiones inferiores en Atlético. Quiero preguntarte cómo fue el salto a Primera a División. Si recordás eh, el partido, tu partido debut en Primera División de la mano, ¿quién te llevó de la mano a, a Primera División?
0: Era en el 97, el año nosotros. Bueno, yo empecé hice toda la pretemporada. Fue el año que estuvo Hugo Carini, y bueno, hice toda la pretemporada, era un titular indiscutido quizás en reserva. Y bueno, eh, pasaron seis meses muy duro para el club porque no, no encontrábamos el rumbo en ninguna de las dos categorías. Y bueno, finalizando lo, lo, la primera etapa del primer campeonato, eh, fu fuimos alternando por ahí lesiones, expulsiones de los jugadores más grandes. Hubo no le pido otra que confiar en, en los juveniles y bueno, me parece no estoy seguro del primer partido pero me parece que fue un clásico en Talleres uh -huh. que, que perdimos 1 a 0 con un gol de uh -huh. Mainardi eh, fue, fue, fue el primer partido no, no estoy seguro que haya sido el primero pero creo que, que que puede haber sido ese y bueno, el 97 fue un año que... A mí me marcó en lo personal por eso y después porque se fueron dando los resultados y uno pudo participar de eso.
1: Claro, exactamente. Si,
0: si, si bien eh, soy parte del equipo titular que jugó la final de, por el ascenso, se jugaron cinco finales de las cuales jugué tres de titular y, y dos en el banco. O sea que el, el año mío fue verdaderamente un, un éxito para mí en lo personal. Uh -huh.
2: Y ahí jugabas con el marcador de... central, Mario, ¿no? ¿Cómo? Jugás con marcador central, ¿no es cierto?
0: En inferiores sí, y en, y en reserva también. En primera no fue el primer puesto. jugué eh, de tres. Ah, eh, wow. Por ahí hubo Lina armaba con dos stopper y yo era de stopper izquierdo.
2: Exacto. Dale, Víctor. No, justamente iba a ser esa la pregunta, la, la posición que había ocupado eh, en la cancha en inferior y luego cuando llegó a primera, ¿no? Esa era también saber si siempre fue alguien, cuál siempre era, el, fue, uno lo vio casi siempre del central, ¿no? Pero eh, sí, también me acuerdo de esa posición de stopper.
0: Ah, sí, por ahí el, el, central, el central en ese momento era era Galeto. Claro, sí. Si jugué algún partido de central fue porque Daniel no estaba, pero si no era más tirado al costado. Uh -huh.
1: Ahora Mario, eh, en, un, en un año 97 donde se logra eh, eh, el ascenso atlético, María Juana vuelve a la primera A. ¿Cómo fue ese cambio de categoría para vos? ¿Lo, lo sentiste como jugador a la temporada siguiente?
0: Mira, para mí era todo, todo, siempre como te digo al principio, para mí era todo tan luchado que, que uno estaba con esa predisposición a, a, a luchar, a ganarse el puesto, a competir, y bueno, sí, el cambio de categoría, ir a conocer canchas que no las habíamos visto ni, ni inferior ni nunca, eh, te da un salto de calidad. Pero estábamos bien acompañados porque era un grupo que tenía de todas las edades. Era un grupo que tenía gente grande, que tenía gente mediana y que tenía gente chica. Entonces, es todo mucho más llevadero de esa forma. Estábamos protegidos de alguna forma.
1: No hay dudas. Eh... Mario, eh, ¿cuántos años más jugaste en Primera División? Y preguntarte, si ya siendo jugador de Primera División, tu, ¿tuviste la posibilidad de, de, de incorporarte o ir a, a probar suerte a otros clubes?
0: Mira, la, mi carrera es bastante corta, eh, en el sentido de que no fueron, como te dije, también no fueron todos los años que uno hubiera querido, pero jugué hasta que descendimos en el 2001, el 2002, eh, por motivos laborales, había empezado a manejar un camión, estaba mucho tiempo en el pueblo, mi condición física requiere mucho entrenamiento. Eh, entonces fui perdiendo lugar y terminé dejando. Eh, 2003, 2004 y 2005 no jugué. Eh, volví en el 2006, cuando estaba en Mafalda, eh, que bueno, uno tenía la posibilidad de entrenar, estaba todos los días acá y haciendo también sacrificios porque lo que lleva a tener un negocio también que requiere mucho tiempo. Así que recién en el 2006 volví a jugar y bueno, también fue otro año muy bueno porque fue el año que volvimos a llegar a la final del ascenso, pero nos tocó perderlo
1: Mario, eh, en todos esos años que estuviste siendo formando parte de, de grupos, ¿no?, eh, hubo, no sé si está bueno preguntar o no esto, ¿no? Pero hubo gente que te marcó, hubo técnicos que te marcó, de todo sacaste algo. Eh, hay um, algún técnico que tal vez no te dejó nada, como ayer decía Mauro Rosso cuando hablábamos del tema de Gabrich, ¿no? Era Chava, el técnico de Newell. Sí. Eh, Gabri. Exactamente. Eh, a vos te pasó lo mismo, hubo, hubo gente que te marcó realmente como, como entrenador, como persona, como jugador y otra gente que por ahí tomaste cosas que no debes hacer
0: Sí, mira, cuando uno lo siente al juego, lo siente el deporte y, y siente esa, esa necesidad de capacitarse todos los días un poquito más eh, a todos le sacamos algo hasta el técnico que no me enseñó nada me marcó en algo eh, considero que ningún, ningún entrenador te puede enseñar todo. Que justamente eh, tener varias, varios entrenadores te da la posibilidad de entender el juego o de entender cosas que uno solo no te va a enseñar. Uh -huh. eh, es mi pensamiento, mi manera de ver las cosas.
1: Mm, está perfecto. Ahora, Mario, eh, ¿cuándo decidiste eh, tu retiro y decir hasta acá llegué como jugador? me quiero formar como entrenador. ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese momento que hiciste clic y dijiste no voy más a la cancha, no quiero más jugar al fútbol, hasta acá llegó mi carrera deportiva como jugador, ahora quiero formarme como entrenador? ¿Cuándo fue ese día? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo, lo fuiste asimilando?
0: Mira, y mirá, Yo después, que me re... después de que no pude jugar más, eh, tuve problemas en las rodillas, intenté volver, eh, el cuerpo no, no me ayudaba, eh, también yo estaba con la terminal, que, que era otro negocio que requiere mucho tiempo Y bueno, desgraciadamente no pude superar el tema de las lesiones eh, Sobre todo en la, la, la rodilla Y eso hizo que bueno de un paso al costado temprano Porque con 27, 28 años ya no jugaba más Y bueno, hice como un duelo bastante prolongado Porque recién en el 2012 eh, Volví a arrimarme al club Y bueno, de, de dirigente y bueno, en el mismo año que ejercí como dirigente, empecé a hacer la de, el curso de técnico, eh, estuve cursando 2012 y 2013. Eh, fue todo un poco, eh, no sé si, pero todo de la mano, uno cuando quiere participar se tiene que preparar, eh, Quizá también tendría que
2: haber el curso de dirigente.
1: Totalmente de acuerdo sí,
2: con eso, ¿eh? Sí, yo, yo también totalmente de acuerdo estoy, Mario. ¿En algún momento sí. te, te arrepentiste, Mario, de haber dejado muy joven el fútbol? Porque a los 27 años realmente tenías cuerda para rato, ¿no?
0: Sí, vos fíjate que yo cuando empecé, cuando debuté, en primero tenía 16 años. Y vos veías gente que estaba jugando, que después lo acompañamos nosotros y se fueron retirando con cerca de 40. Claro. Y entonces uno se, se enfocaba en eso, en, en esa gente que decía, ¡Wow, qué bueno jugaron tanto tiempo, pero también agarramos eh, un momento donde el club se provenía, de muchos juveniles, y entonces eh, como que cada vez hacía más difícil mantener el lugar, si no estabas bien entrenado los chicos que pasaban por arriba.
2: Claro, y vos bueno, un jugador que tenía que estar muy bien entrenado, ¿no? Más de todo por el puesto que jugaba porque el marcador de punta, y bueno, era un poco complicado, ¿no? Sí, como fíjate, por, por la altura, por la contextura
0: claro, física yo, yo me, En el 2006, que jugué todo el año en Y tuve un año re, regular bastante bueno Pesaba 100 kilos Y estaba en forma Imagínate el sacrificio que tenía que ponerle
2: Claro, porque vos tenías más físico para jugar como marcador central Marcador de punta ya se complica un poquito más Por lo que vos sí, decís, bueno, pero, la característica, ¿no?
0: Claro, pero quizás en el 2006 estábamos un poco más ahí en el central eh, fue al principio cuando era más joven que uno se va metiendo justamente lo que no entienden los chicos hoy. Vos le querés cambiar el puesto y ellos quieren jugar de lo que quieren ellos. Y vos cuando vas para arriba, cuando te toca llegar a primera, a donde te hacen un lugar te metes de cabeza. Eh, totalmente de acuerdo, sí. Y bueno, pasó eso.
1: Ahora Mario, hoy como, hoy como, como entrenador, fuiste jugador. ¿Cómo es el eh, estar detrás de esa línea de cal, donde vos fuiste un tiempo importante jugador y hoy sos entrenador? ¿Cómo se maneja eso? Porque no es fácil armar un grupo, manejar un grupo o moldear un grupo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te preparás para eso?
0: Y lo tenés que sentir, no hay una manera escrita que, que te digan cuando vas a el curso, te tenés que manejar de esta manera tenés que tener valores de la vida misma eh, respeto responsabilidad muchas cosas, paciencia eh, temperamento tenés que unificar todos esos valores y, y ahí está un poco el, el secreto de lo que puede hacer el entrenador eh, no hay una forma que vos te digan si sí, tenés que hacer esto, esto y esto y te va a ir bien o si haces esto te va a ir mal pero bueno, todos sabemos que los que tuvimos la posibilidad de jugar que, que hay cosas que se manejan de vestuario Que hay cosas que las tenés que tenés que estar preparado Porque si no te preparas tampoco podés participar O ponerte adelante un grupo de muchachos Que tenés que estar preparado para equivocarte Porque eh, el riesgo lo tenés siempre No podés ser entrenador solamente por acertar Así que eh, eso es una preparación y una vocación eh, Entonces eso te va abriendo el camino Pero no hay una forma... O una mejor forma. Eh, en el caso mío, la posibilidad de siempre querer un poco más, de ir siempre un poco por un poco más, de aprender un poco más, de, de aprender de los errores míos y de los demás, de estar siempre ahí. Eso es lo que te va subiendo eh, un poco la autoestima y un poco de lo, lo que es la condición de trabajo.
1: Mario, eh, consulta consultarte, ¿no? ¿Cuánto cambió el fútbol sí. del fútbol que vos jugabas al fútbol que hoy tenés que entrenar? ¿Cuánto cambió el fútbol?
0: Y tiene como dos marchas más hoy para empezar. <risa> Pero sí, mejoró desde cosas básicas que no tienen nada que ver con lo con lo que es físico, que mejoraron las canchas, mejoraron las pelotas, eh, hasta el calzado. Vos te das cuenta nosotros lo que nos calzábamos y los que se, lo, con lo que se el los chicos que jugaban antes que nosotros y vos ves lo, el, el tipo de calzado que usará y vos decís, mirá eh, entonces va, todo hizo el cambio, el, no, no depende de una sola cosa, después hay mucha más información eh, hay mucha más preparación hay muchas más cosas que lo hacen más complejo de lo que era antes
2: Te quedó Mario la bronca todavía, a pesar que pasaron muchos años ya, de aquella final de la hidráulica en ¿En Plaza Cruzellas. Sí, sería... No, mentiría
0: si te diría que no Pero, sabes cómo lo, lo dijeron? Hago la cuenta inversa Me vuelvo al primer día Que Atlético me
2: contrata ah, sí.
0: Y digo, si me hubieran ofrecido llegar a la final del año Con las dos divisiones, con reserva y con primera Y to me tocaba perderla Yo el primer día
2: hubiera firmado eso Entonces... Muy buena respuesta te digo
0: Sí, me quedo con eso, me quedo con que hicimos lo que, que estaba a nuestro alcance Y que bueno, quizá mala suerte, quizá falta de experiencia, lo que fueste Y bueno, quedó escrito así el año Pero no, eh, pienso que va a haber revancha con el tiempo Así que tampoco, no, no me pone
2: tan mal, lo, lo tengo Siempre. recontra bien asumido Siempre del fútbol, no hay revancha en el fútbol, no hay ninguna duda la pregunta iba porque, viste, uno fue técnico también, y cuando pierdes un partido así, un campeonato, en el último segundo, ahí donde te queda la bronca y donde pensás cada momento qué podría haber hecho para ver que pase esos segundos ¿no? Porque era sí. un saque de arco y terminaba el partido.
0: Sí, pero bueno, estaba escrito que tenía que ser así, no triste, lo pudimos o sea, resolver y quizás fue el mérito de los demás, porque también... Eh... Es un segundo que nos puso triste a nosotros, pero es un segundo que nos puso contento a los demás. Sí, sí. Desgraciadamente no, tenía, le tocaba
2: ganar a uno solo. Exactamente, totalmente de acuerdo.
1: Ahora Mario, cuando llega la posibilidad de, de, de dirigir, eh, ¿te costó mucho tomar la, la, la decisión? Eh, ¿No lo dudaste? Eh, ¿Cómo llega ese contacto para que te hagas cargo de Atlético de María Juana en aquel año? El primero que dirigiste Atlético María Juana y que llegaste a la final.
0: Sí, eh, yo me acuerdo que bueno tenía el título y justamente por todo lo que estamos analizando, nunca fui un jugador que se haya ido a probar a otro lado, nunca me tocó vestir otra camiseta, tampoco tenía tantos años en la liga y tenía dos caminos: o largar a donde me conocían o ir atrás de otro entrenador que tenga mayor repercusión hacerte un par de años de ayudante eh, era muy difícil que te contraten cuando no tenés la publicidad quizá o, o la trayectoria, es decir, con qué currículum me iba a presentar eh, solamente tenía el curso de técnico de hecho por eso, bueno, se dio la oportunidad de largar en Atlético que al cual estoy enormemente agradecido porque era... Donde uno más conocía Donde tenías menos margen de error Porque también cuando vos vas a otro lado También te va un tiempo de adaptación Y conocer Que bueno, yo justamente eso ya lo tenía en Athletic Pero eh, Me quedo con, con, con que Bueno Lo intenté, fue lo, lo, lo mejor Fue un año muy bueno Y el otro que Quizás eh, no tuvimos los resultados Que necesitábamos, pero me quedo con que foma, fomentamos un montón de chicos que a los cuales hoy todavía están, y quizá por mucho tiempo van a darle, darle eh, bueno, al club, le, le van a rendir al club.
1: Ahora Mario, eh, un año bueno, un año no tan bueno como vos decías, eh, el hecho de dar un paso acostado fue porque te desgastaste.
0: Sí, me parece que también eh, hay, hay que tener la, la grandeza para dar un paso al costado y no ser siempre... Me parece que los chicos en ese momento necesitaban una experiencia nueva eh, para, para valorar quizás lo que se había hecho, porque es un cálculo muy sencillo. Si el que viene después tuyo hace las cosas mejor que vos, quizás con el tiempo de vos no se va a acordar más nadie. Pero también está la otra posibilidad, que lo que vos tenías era bueno y el que vino, o el que le tocaba estar después, eh, no, no pudo eh, o no logró seguir de la misma manera. Y entonces, bueno, yo consideraba que, que lo que yo le había podido dar ya estaba y que ellos necesitaban una experiencia nueva. Eh, no pasa todo siempre en eje del director técnico.
1: Totalmente de acuerdo con eso, eh, Mario. Pero bueno, después de la experiencia atlética con María Juana, se te abrieron puertas y una de ellas es la, es la de taller, más allá de que este año, esta temporada, eh, es triste para todos porque no podemos estar haciendo lo que nos gusta, vos dirigiendo, nosotros en la cancha transmitiendo eh, y llevándole a la gente lo que sucede con los equipos de la localidad. Eh, ¿Cómo llega la posibilidad de estar al frente de, de, de talleres para afrontar... Un año que nunca pensamos que nos iba a tocar la pandemia, pero un año que, que iba a ser, eh, no sé si complicado, pero que iba a ser lindo para talleres, para seguir sumando eh, experiencias, fundamentalmente muchos jugadores que vienen de abajo.
0: Sí, mira, eh, arrancó todo porque Germán Baray estuvo acá trabajando conmigo en, el, en mi negocio, en el Fútbol 5, en todo el complejo, con la Colonia de Vacaciones, y bueno, establecimos por ahí, como charla futbolera, eh, empezamos a hablar y coincidíamos en muchas cosas y bueno, una charla trajo otra charla y bueno, trajo interés, eh, se pudo presentar una carpeta, se pudieron hacer reuniones, se pudo convencer a la gente del taller de, de que éramos una buena po eh, posibilidad y, y bueno, arran nos, tocó, nos tocó ser elegidos. Y bueno, arrancamos con muchas ganas, con un plantel muy joven, con ideas nuevas, pero bueno, un grupo de muchos jugadores, ¿eh? teníamos casi 40 chicos entre las divisiones inferiores y los de cesta, que, que hacían un lindo plantel, había un, mucha energía positiva. No digo que iba a ser un año fácil, ¿eh? ellos sabían que no iba a ser un año fácil pero le íbamos a, íbamos a vender caro la derrota ¿eh? si no tocaba perder.
2: Y cómo lo veía Mario al plantel futbolísticamente y qué objetivos habían trazado para este año.
0: Mira el plantel me sorprendió me, me sorprendió porque había muchos chicos que, que realmente no tenían tantos minutos de primera o quizá alguno había dejado y le tocaba volver y se fueron amoldando a, a la idea de trabajo y realmente se se fueron subiendo el nivel entre ellos. Es como que, viste, uno entrena y el otro ve que se entrena y entrena un poco más y la faltaba contagia. un poco a practicar. Claro, se armó una, una especie de contagio que, que era positivo, viste que dentro de todas las ideas nuevas que había, todos se sentían importantes. Así que era un lindo grupo. Eh, como objetivo, este, la verdad, era competir. No teníamos... Yo pienso que vos cuando, vos lo sabés, viste, como en esto acá, eh, si vos ponés un objetivo, después es pesado y es difícil de llevar, porque sí. ganar, y perder son, ganar y perder son palabras que te condicionan. Sí. En vez de competir, no. Competir no te condiciona. Porque si te toca perder, pero diste el máximo y tenías una idea de juego, te vas a ir a tu casa contento, ¿me entendés? O vas sí, a seguir es el... por ese camino hasta que te toque más adelante las buenas.
2: Sí, muy de acuerdo con vos, aparte con un plantel juvenil, ¿no?
0: Sí, bueno, pero hay que confiar en los chicos. Los sí, chicos son seguro. el futuro. Eh, cuando vos sentís. Cuando ellos. Eh, los chicos son muy inteligentes. Cuando saben que con el entrenador confía. Que no les exige más de lo que, que ellos pueden dar. Eh, los chicos también responden, ¿viste? Entonces es importante que ellos sientan que el entrenador confía.
2: ¿Y habían arrancado bien, Mario? Un empate. Con Ramona.
0: Claro, sí, sí, un, un empate, bueno, eh, un empate sufrido porque en los últimos minutos, eh, nos sacaron la pelota y nos fuimos muy atrás y bueno, defendimos el 0 a 0, pero muy, muy, muy atrás. Y eso hizo que hubo do, dos o tres jugadas que, que tuvimos mucha suerte y que no nos embocaron.
1: Mario, después de ese partido se venía otro que finalmente se suspendió porque comenzamos con a, a em comenzamos a, a complicarnos con el tema de, de la pandemia, del COVID-19, el coronavirus, como quieran llamarlo, que hasta el día de hoy seguimos complicado y más aún en, en la región, en la provincia de Santa Fe. Después que se dictó justamente eh, el aislamiento obligatorio a partir del 19 de marzo, a partir del 20 de marzo, se volvió a extender otra vez la cuarentena. Creo que en la segunda extensión de la cuarentena, Mario, te, te sentaste con los dirigentes y, y diste un paso al costado, no, previendo que este, esto iba a ser para largo.
0: Sí, eh, eh, yo no me sentía cómodo del hecho de cobrar y, y no estar trabajando, eh, no se podía pensar en el, en el año que viene porque la comisión cambia, entonces esperamos que la Liga vea por finalizado el torneo, y bueno, una vez que lo dio finalizado por torneo, decidió dar un paso al costado y que tenga la posibilidad de seguir cobrando el Profe, eh, que, que también le pone mucha mucha energía y mucha ganas durante todo estos años, que ya hace unos cuantos años que está trabajando con talleres, y me parecía más correcto, y a mí me dejaba más tranquilo. A mí aparte fue algo que la cuarentena me pegó por todos lados, porque también ah. vos sabés que por mi negocio eh, realmente fueron cuatro meses y medio, casi cinco, eh, que todo parado, y bueno, pero bueno,
2: todo pasa, como decía el anillo de Brondera.
1: Todo pasa, es verdad, es verdad, Anillo ¿Ah? Brondona, es verdad, es verdad.
2: Mario, ¿sí? disculpas, Nati, ¿no te sentiste cómodo eh, con la, tu llegada a talleres? El hombre que estaba identificado un poco con Atlético, viste que a veces uno se siente un poco incómodo, pero ¿cómo te sentiste vos la llegada al Club de Barrio San Francisco?
0: No, mira, tuve eh, el bar, viste cuando yo soy el dueño del bar. Sí, todo te quieren, sí, sí. todos te conocen. Sí, sí, sí. Y cuando soy el dueño del Fútbol 5, todo te quieren y todos te conocen y ya, todos
2: Te ayuda mucho eso. Eso, eso hace
0: que uno te rompa un poco el hielo, viste. Y después, sencillo. Eh, si yo siempre me manejé con respeto hacia ellos, y ellos, cuando vos te manejas con respeto, el respeto vuelve. Entonces, eh, eh, me parece que el respeto y la, la humildad te abren todas las puertas necesarias.
2: ¿Y vos pensás que el año próximo al margen que cambia la comisión eh, tenés muchas ganas de dirigir y, y nuevamente a talleres?
0: Mira, yo, yo tengo muchas ganas de dirigir porque por ahí lo siento, me gusta, no sé, me gusta involucrarme con los chicos. Eh, ahora, es, es difícil que tenga un negocio paralelo, no tengo una vida organizada que vos puedas decir, sí, tenés un trabajo de ocho horas, que el año que viene seguro vas a estar trabajando esas ocho horas y eso te va a permitir que vos el año que viene puedas sí o sí dirigir. Yo, eh, en el caso mío, con, con el negocio, eh, por ahí, viste, un, un negocio paralelo, porque también funciona a la misma hora que uno entrena en el club. Entonces, es difícil. Yo también tengo que ver yo cómo estoy el año que viene, o cómo me organizo. Claro. Eh, las ganas sí, las ganas sí, porque vos sabés, Chava, que esto tenemos, esto caduca, esto como la vida, el, la vida del entrenador es como la vida del jugador. Sí, eh, tío, en el caso mío, con cumpliendo los 40 este año, quizás son los mejores años, porque después uno ya se va poniendo grande. Sí. Eh, si vos no lo disfrutás ahora, tengo me va a pasar lo mismo que me pasó cuando jugaba. Me perdí quizás los mejores años. Cuando sí, uno sí, ya que... tiene la experiencia, cuando ya está hecho, y bueno. Entonces no quiero por ahí que me pase como entrenador pero tampoco puede ser a cualquier costo ¿viste? uno tiene que, que, que hacerlo con responsabilidad yo para hacerlo con responsabilidad tengo que tener todo acomodado para poder dedicarle el tiempo que, que, que corresponde
2: si sí, estoy muy de acuerdo con vos aparte de los 40 los 50 cuando uno más ganas tiene ¿no es cierto? de, de trabajar, de ver de, porque después es cierto una vez que te va pasando la, la edad ya no aguanta más nada ya te digo ¿eh? y no bueno, de la sí, obra de, de, de quedarte en tu casa por
0: eso te lo por eso te lo digo viste cuando uno se plantea todo todo vos eh. ¿no? tenés que poner todo arriba de la mesa y bueno quizás cuando llegue allá la fiesta los últimos días de diciembre la primera y quincena de enero enfocaremos vamos a ir viendo cómo venimos con, con todo esto viste hay que ser hay que ser optimista también que, que esté todo resuelto para poder empezar un año normal que tampoco hoy por hoy podemos afirmarlo
2: Mario eh Hace, hace algunos días hicimos una nota con Néstor Camicia, y en el resumen él decía que, hablando de primera e inferiores, él siempre se sintió más cómodo en inferiores, ¿no? A pesar que, bueno, dirigía los dos, los dos lados, bueno, está dirigiendo primera, pero como que lo de él era más inferiores. ¿Vos cómo en este caso, cómo te sentís?
0: A mí particularmente por la edad que, que uno tiene todavía Me gusta un poco más me, Por ahí me, me gusta más lo de reserva y primera Pero bueno, también me había, me había aparecido el desafío De las inferiores ahí en talleres Y realmente eh, lo hice con, con mucho entusi entusiasmo viste Porque eran todas cosas nuevas Te tenés que amolar a los chicos eh, Que es un club que no tiene tanta cantidad de chicos Entonces eh, es difícil enseñar eh, desde la competencia Tenés que tener mucha paciencia para enseñar y, Pero realmente me, me, me gustó la idea eh, No sé si todos los años podría ser Como hice este año, de agarrar todo juntos, eh, ¿Me entendés? Eh, por ahí hay que tener más decidido O hacerlo con más gente Pero eh, tengo la, no sé, la, la cabeza abierta Para cualquiera de las dos opciones
1: Mario, soy un tipo que te gusta mucho el fútbol, que uno imagina, bueno, ahora estamos viendo mucho fútbol por el, por el fútbol europeo, ¿no? Y también de Copa Libertadores. Eh, ¿Tenés algún técnico que, que te gusta, algún estilo de juego que te gusta? No sé, decirte el estilo que implementó, qué sé yo, Menotti en su momento, Bilardo después, Bielsa. <ríe> Bielsa. Eh, no sé, Guardiola, ¿tenés a, a algún estilo contarino? ¿Por qué no?
0: Ah, bueno. eh, sí, mira, escucha, primero te voy a contar una anécdota tuya. Eh, cuando vos dirigías en atlético. Sí. Eh, yo sé, dos por tres se la cuento a los chicos para que vean cómo se manejan las cosas también. Y que, <risa> bueno, estaba escuchado Salvador y dirigía arriba del vestuario. Vos te, no sé ah, si te me acordarás. Acordás. Con Ramona. ¿Te acordás? Te, ¿Te acordás porque te echaron muchas veces te acordás de esa?
2: No, no. Me acuerdo de eso y, y dirigía a Roberto Beltramo ese partido. ¿Lo viste? Bueno, me acuerdo que el primer tiempo,
0: ahí para que vos a que yo jugaba de central y ese partido me estaba jugando muy de tres. Sí. Y atacábamos al arco sur, así que tenía todo el tiro ahí.
2: Exactamente.
0: Imagínate las indicaciones, 30 minutos, todas para el Mario. <risa> <risa> Sabía a dónde lo mandé, ¿no? Sí, me acuerdo, me ¿Eh? acuerdo, me acuerdo, Decía, me acuerdo. Se enojó y como 40 minutos, sácalo, sácalo. <risa> y después, bueno, no termina ahí, porque bueno, en el entretiempo Diste oh, las indicaciones, que se pusiste paño frío sí. Pero yo, yo siempre se la cuento a los chicos, ¿sabes por qué? Porque después me acuerdo que fuimos a comer la picada al bar El chor y la picadita y nos fuimos con el zurdo y vos caminando sí. hasta la Chacabuco.
2: Sí.
0: O sea que vos fijate los valores, que no es todas las discusiones, que las discusiones tienen que estar permitidas, pero los valores son más importantes. Nos fuimos juntos, ¿me entendés? Claro. Y yo se, lo yo se lo cuento a los chicos, porque no es que me molesta que se enojen a veces conmigo. Es que tenemos que estar preparados para enojarnos. Si nos enojamos porque lo sentimos. Es la calentera propia del partido. Exacto, pero después todo pasa. Después me no es uno y bueno, entonces me, me, me quedo con eso Siempre es una anécdota que la tengo muy presente Y que, que la sé contar mucho Para que los chicos también sepan Que, que está permitido enojarse eh, Pero que te enojas no, Cuando uno se enoja no quiere decir que tenga la razón
2: No, seguro Bueno, ahora anda Guardiola Me no sí. lo que dijo Nati, a ver Mira,
0: sí, de los, de los entrenadores lo tengo Presente pues es una, una pregunta que o sobre todo que no, muchas veces nos fijamos pero hay algo que decía por ahí Guardiola que eh, él le, sacaba, le robaba un poco a todos y me quedo con eso me quedo como que hay muchos entrenadores buenos, pero no se puede ser uno solo que, que hay que amoldarse también a la a donde uno va a dirigir el material que tiene y el nivel de, jue de donde va a competir su equipo entonces hay que poner todo no podemos jugar a ser Gallardo o Guardiola eh, porque a veces no tenemos los materiales, no tenemos los jugadores y a veces no competimos de igual a igual con, con otras instituciones.
2: Mario, no sé si escuchaste la última frase que dijo Simeón en este último día, que el fútbol se gana como sea, pero hay que ganar. ¿Vos estás de acuerdo con todo eso? Eh, solo,
0: solo importa ganar, eh, algo así dijo, sí. Hay algo así, sí, sí y bra me parece que por eso yo te lo dije que perder y ganar te condiciona son dos palabras que si yo quiero ganar te condiciona y si te toca perder te condiciona ahora prefiero competir no siempre vamos a poder ganar y no siempre te va a tocar perder pero me parece que hay que mostrar ese grado de competencia o de preparación que, que, que corresponde
1: clarísimo sí, exactamente sí. clarísimo muy claro lo, lo la, la... no sé si están
0: de acuerdo pero bueno sí, lo que decir. No, pienso... totalmente sí, de acuerdo
1: sí, sí. sí muy claro muy claro tu, eh, sí, tu idea no y tu forma de expresarlo también eh, Mario eh, por eso te ganas de hacer esta nota porque se, siempre sabemos que sacamos algo algo rico cada vez que charlamos con vos en el aire de la radio después de un partido porque Mario, después de los partidos, no es un tipo que se calienta, está caliente por dentro, la profesión va por dentro, pero con los medios de comunicación tiene una altura para para responder a las preguntas. Me ha tocado particularmente en la última parte de Atlético María Juana, eh, y siempre Chava es importante, vos también fuiste técnico, Chava sos técnico en realidad, pero ahora estás más vinculado al periodismo que, que, a, que a la parte técnica, ¿no? Eh, Viste que cuando vos estás caliente que te van a buscar para una nota... O, o lo mandás a freír Churro o respirás profundo y respondés. Bueno, creo y que es los, complicado, dos, sí. los dos creo que más o menos siempre, conmigo, por lo menos conmigo, hicieron eso. Respiraron profundo y me respondieron.
0: Sí. Ah, bueno, pero hay que... Por ahí tenemos que... Uno tiene que dar el ejemplo o, o lo mejor que tiene, pero termina siendo ejemplo porque estamos adelante de la vista de un montón de gente. Ah. Y a mí me tocó una vez derrapar, viste que, que fue en un clásico que me enojé mucho con, con el árbitro, que era Calderón. Y bueno, me pareció... Me, me sentí tocado yo en el sentido de que estaba muy molesto como que lo veía muy personal conmigo a Calderón. Y bueno, perdí la, un poco la cordura. Pero después también me quedo con que los chicos, los muchachos míos me entendieron, incluso los, los, los chicos de talleres cuando salían del vestuario me saludaban, así que digo, bueno, tan equivocado no estuve. Pero no corresponde, hay que ser tranquilo si que dedicarse a otra cosa.
1: <risa> eh, Mario, gracias por contarnos José, tu historia, eh. la verdad que, que te agradecemos por haber sido tan gentil, habernos atendido, y habernos dedicado tanto tiempo, que sabemos que estás a full con, con tu trabajo, eh, y más con esta temperatura, ¿no? que está lindo para ir a jugar un picadito al Fútbol 5.
0: Sí, no, la verdad que está, estamos acá, y bueno, esperemos que, que mejoren la, las cosas eh, en lo que queda del año, y bueno, ser optimista, no queda otra por ahí es un pensamiento muy muy propio pero bueno hay que ser responsables vivimos en un momento que, que todos tenemos que ser responsables
1: gracias Mario abrazo grande lo mejor
0: dale saludos a todos un abrazo grande al Chava y bueno saludos a Víctor que, que nos estamos viendo nos estamos viendo bastante seguido. por Che por taller y, y bueno
1: Mira Mirá Mario que este es un espía, ¿no? Va y te saca la formación ¿Eh? y la tira al aire acá los jueves.
0: Claro. No, 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 pero yo cambié, cambié. Cambié la idea con Víctor. Ah. Ahora era un asesor. Ah,
2: <risa> no, mirá, no. No, no Ma vos Mario, no, tenés, ten... que darle, tenés que darle el equipo al revés. Entonces cuando le dice a la radio, nah, vamos vale, a uno por... domingo está al revés el equipo.
0: <risa> ah, sí, bueno, pero me ayudar con los rivales, viste. Como no tenemos presupuesto para, para agregar gente en el, en el, plan, en el estado ah, el cuerpo bien. técnico, era un asesor, un asesor
2: estudiado a los rivales. ¿Asesor o espía? Ah, Póngale el no nombre esa, que ¿eh? quiera. Póngale el nombre que quiera. Muy bien, ¿eh? Muy
1: bien. Gracias, Mario. abrazo grande.
2: Dale, nos vemos. Saludos. Chau, Salud. chau. Un abrazo, Mario. Chao, Mario.